0: Silbersurfers Podcast 35 Thema heute Helden der Jugendzeit Herzlich willkommen und schön, dass ihr mich wieder gedownloadet habt und mir ein wenig zuhören die Idee zu dem Podcast geistert mir schon seit einigen Wochen durch den Kopf. Grund war die traurige Meldung des Todes von Radiomoderator Mel Sendok. Was macht eine Person für uns wichtig und warum macht uns ihr Tod so betroffen? Ist es die Musik, die Persönlichkeit, die Leistung? Ich denke von allem etwas, plus die Erinnerungen und Gefühle an eine schöne Zeit, die wir damit verbinden. An meiner Erinnerung an Mel Sendok kann man das ganz gut nachvollziehen. Für alle, die mit dem Namen nichts anfangen können, Mel war in den 70er Jahren ein Radiomoderator des WDR und hatte hier die Sendung Diskothek im WDR. Wer sich ein bisschen mehr informieren möchte über Mel Sendok, dem setze ich auf die Homepage einen Link zum Normcast, da könnt ihr euch noch weiter informieren über Mel Sendok. Ja, die 70er, kein Internet, keine MP3s, selbst an die CD war noch nicht zu denken, denn die gab es erst circa acht bis zehn Jahre später. Also, wenn man als Teenie die neuesten Hits haben wollte, musste man entweder viel Geld haben und sich teure Singles kaufen und natürlich über eine Stereoanlage mit Plattenspieler verfügen oder man kaufte sich einen Plattenspieler mit Lautsprecher. Ich glaube, die Dinger hießen früher Mr. Hit. Also, sie klangen auf jeden Fall grauenvoll. Und wem das alles nicht möglich war, der setzte sich vors Radio und schnitt die Songs mit. Teilweise mit Mikrofon. Und wenn es schon etwas moderner war, gab es dann einen Dieneranschluss, so dass nicht die ganze Familie ruhig sein musste, wenn man mal seinen Lieblingshit aufnehmen wollte. Ich erinnere mich noch ganz gut an mein erstes Radio. Ein Kasten von der Größe einer Mikrowelle von Löwe Opta, Gekauft vom Sohn unseres Nachbarn, Student und Hippie. Der hatte das Ding blau angestrichen. Funktionieren tat es natürlich trotzdem. Und das war auch das Wichtigste. Ich bekam alle Sender rein, die ich brauchte. Das optische Highlight war das sogenannte magische Auge. Die älteren Hörer mögen es vielleicht noch kennen. Damit konnte man sehen, ob der Empfang eines Senders optimal war. Aber für mich war natürlich das Wichtigste der DIN-Anschluss. So konnte ich meine grundig Kassettenrekorder direkt anschließen und aufnehmen. So saß ich jeden Mittwoch ab 19 Uhr vor dem Radio und hörte Diskothek im WDR, um die neuesten Hits zu hören und aufzunehmen. Nur wenn er Singles neu vorstellte, spielte der liebe Mel die Songs von vorne bis hinten durch, ohne reinzuquatschen. Also die einmalige Gelegenheit, eine astreine Aufnahme zu bekommen. So saß ich ab 1972 mit Kassettenrekorder bewaffnet vor dem Radio, und wurde groß mit Gruppen wie Sweet Late, Deep Purple, Led Zeppelin, The Who, Susi Quattro, Elton John, Matt, Sailor, den Rubets, Elvin Stardust und vielen, vielen anderen. Ja, zu dieser Zeit war die Hitparade ziemlich rockig, was meinen Musikgeschmack natürlich prägte. Mit Einzug der Discowelle bleh, verabschiedete ich mich von Mel und der Diskothek im WDR und ging meinen eigenen Weg. Aber an die schönen Zeiten. Vor dem Radio mit Mel Zendog erinnere ich mich immer wieder gerne. Deswegen von hier aus nochmal ein Danke. Wo wir gerade von Musikgruppen der 70er Jahre sprechen, glaubst du oder nicht, meine Lieblingsband waren damals Sweet. Die fand ich stark. Und das war auch mein erstes Live-Konzert. Sowas vergisst man natürlich nie. 14.05.1976, The Sweet, live in der Kölner Sporthalle. Ja, von wegen Glamrock. Die Jungs hauten uns ihre Hits wie Bohr und Blitz, Lies in Your Eyes, Action und so weiter und natürlich auch Fox und so ran in Hardrock-Manier um die Ohren. Und die Lautstärke war auch dementsprechend. Es gab auch Stücke von den LPs, die man nicht so gut kannte, unter anderem auch ein Stück mit dem Titel If we don't fuck you, then someone else will. Heutzutage hätte man die Show wahrscheinlich wegen Jugendschutz verboten, weil zum Beispiel am Anfang der Show Links und rechts war neben der Bühne riesige Leinwände aufgebaut, auf denen Filme projiziert wurden. Und man projizierte dann am Anfang der Show einen Countdown, den also den Beginn der Show runterzählen sollte. Und das hat man so gemacht, indem man immer eine Zahl angegeben hat. Zehn und dann ein Bild. Und diese Bilder waren alles fallus symbole ja, Also zehn, eine Banane. 9, ein riesiger Kussmund. 8 und so weiter. Also... Das sind so Sachen, ganz schön heiß. Also ich denke mal, die meisten von den Teenies haben es gar nicht richtig mitbekommen. Aber damals war das auch alles egal. Hauptsache das Mobiliar blieb ganz. Besonders erinnern äh, tue ich mich da auch noch an das Schlagzeugsolo von Mick Tucker. Der ist leider 2002 an Leukämie gestorben. Einer der ja, talentiertesten Leute äh, zur damaligen Zeit. Der trommelte tatsächlich zweimal gegen sich selber. Man hatte also praktisch äh, diese Projektion gemacht und dann trommelte er auf einer Leinwand projiziert, auf der zweiten Leinwand projiziert und live trommelte er das, was er auf den beiden Leinwänden machte, dann zusammen. Also war optisch wirklich ein Hit, muss man ganz klar sagen. Hat mich also damals mächtig beeindruckt und äh, ich weiß, dass Cosi Paul das ein paar Jahre später in ähnlicher Manier auch nochmal gemacht hat. Also, naja. Ja, der Sänger Brian Connelly, Meiner Meinung nach, das schwächste Glied der Band stieg 1979 aus, konnte sich aber nie mehr richtig im Rockbusiness etablieren. Und äh, ja, Alkoholprobleme taten dann sein, das meiste da noch dazu. Und äh, so starb er verarmt 1997. Das ging also auch durch die Presse und durchs Fernsehen. Also tragische Geschichte. Der Gitarrist Andy Scott tourt heute noch unter dem Namen Sweet mit neuen Mitstreitern und begeistert Fans bei Classic Rock Festivals. Also wer da mal Interesse hat, immer mal gucken. Also die touren wirklich noch und äh, die sind wirklich klasse. Naja. So, das war ein kleiner Ausflug in meine Zeit als Teenie. Ja, seitdem sind ja leider schon viele bekannte oder weniger bekannte Musiker gestorben, ohne dass es die breite Masse mitbekommen hat. Womit ich dann nochmal kurz auf den Tod von Michael Jackson eingehen möchte und die kollektive weltweite Betroffenheit. Mir ging es auch nicht anders. Und ich meine, die erste Reaktion war, nee, ehrlich, kann doch nicht sein. Und genau das, was ich eben mit den Erinnerungen aus meiner Kindheit geschildert habe, ging es weltweit vielen Menschen. In seinen goldenen Jahren hat Jackson einfach alles richtig gemacht. Radiokompatible Kompositionen, Komposition, sehr gute Produzenten und Gastmusiker, ja, zum Beispiel Eddie Van Halen für das Gitarrensolo auf Beat It. Und er ist auch der Erste gewesen, der erkannt hat, dass Musik und Video zusammen gut funktionieren. Und er hat das ja wirklich perfektioniert. Und dadurch ist seine Musik natürlich auch populärer geworden. Ja, da die Musik massenkompatibel war und durch alle Bevölkerungsschichten ging, waren Anhängerschar und Plattenverkäufe natürlich gigantisch. Er wurde zum King of, of Pop. Ja, und meiner Meinung nach ist der Mensch Michael Jackson damit nicht fertig geworden. Und äh, ich denke mal, der Druck, ein, ein Übermensch sein zu müssen, ist, glaube ich, für ein, eine solche zarte Seele, wie ich sie bei Michael Jackson einschätze, äh, einfach ein bisschen viel. Also von daher denke ich mal, er ist so ein bisschen daran gescheitert, dass er so ein, dass man ihn zu so einer übermenschlichen Figur gemacht hat. Der Kommerzrummel nach seinem Tod und das Verhalten seiner Familie und diese Bestattungsshow stoßen mich doch ein bisschen ab. Das hätte man wirklich anders machen können. Also bestes Beispiel hierfür ist doch eigentlich Queen und die haben es vor Jahren ja geschafft, das Freddie Mercury Tribble-Konzert zu machen und das hat man dann fünf Monate nach dem Tod gemacht und hat dann wirklich ja die Fans und die Freude und, und alles, das hat einfach alles gut funktioniert. Und alle haben sich sehr an, an Freddie Mercury erinnert. Und es war ein schönes Konzert. Und das ist auch weltweit übertragen worden und so weiter. Also mir als Queen-Fan hat es damals jedenfalls sehr gefallen. Und ich fand, das war ein würdiger Abschied. Besser als so eine Bestattungsshow. Ja, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Von dieser Stelle nochmal besonders gegrüßt sei mein Hörer Frank Brunner. Vielen Dank für die Grüße, das war klasse habe ich mich sehr drüber gefreut. So, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude, so ein bisschen mit mir in die Vergangenheit zu springen und äh, ja, wenn es Spaß gemacht habt, hört nächstes Mal wieder rein und nicht vergessen, bunt ist das Leben und mega stark.